Egy ö, olyan megértésem jött most a napokba, Isten segedelmével. Azt kezdtem észrevenni a bölcsessége könyvét olvasva, ugye Salamon király híres könyve, híres bölcsessége, hogy ö, leír egy történetet, hogy az ember hogy ismeri be, hogy milyen, hogy gonosz, és ö, micsoda vágyai vannak, hogy tobzódni akar itt a Földön, és hogy vádolja az Istennek a gyermekeit, ugye, mert <gül> birtokolni akarja a kapzsi ember azt, ami nem az övé, tehát elfordult Istentől, és az egész szövegnek a végére a fordító, a katolikus fordításról van szó, odaírta, hogy a sátán érítsége miatt került be a halál az embernek az életébe, és ez nagyon megütött engemet, tehát nekem az jött az egészből, és ö, ö, megértés, hogy azok, akik fordították a Bibliát, azok ö, nagyon sokszor szembesülhettek a írott kijelentések által, amit az Isten adott és ikletett azért, hogy mi felismerjük, hogy ő élő és beszélő, tehát élő, bárkihez szól, bárkihez beszél, így, mivel már annyira lélek nélkül fordították és írták, tehát úgy, mint az autó szerelő, amikor szereli az autót, vagy a teológus csak megmagyaráz valamit a betű által, tehát innen is látszik, hogy betű által félremagyarázott hárítás, úgy mondanám, mert szembesülhetett volna, de elhárította avval, hogy nagyon sok helyre ahova még alapvető logikája sincs az egésznek. Tehát még logikailag is megkérdőjelezhető az, hogy leírok neked egy történetet, ami tégedet szembesít, és akkor végén mégis odaírom egy mondatban, hogy a sátán irítsége miatt és hazugsága miatt jött be az a világban a halál és a pusztulás. Tehát ez egy óriási nagy hárítás. Tehát az a szembesülés lehetőségének az elvetését tapasztaltam ebbe. És hogy ez mi történik meg az emberrel, ugye, ez azért történik meg, és mi történt meg a régi emberekkel is. Tehát folytonosan ez a tapasztalatom van, hogy azok az emberek nem tudnak megszabadulni teljesen ettől a démonizált, sátánista, lucifer imádó hárítástól, akik nem akarnak teljesen szembesülni, mert legyünk őszinték, hogy a tiszta tükör, a tiszta tükör, az megmutassa nekünk a jellemünket. Tehát maga az Isten az egy tiszta tükör, visszatükrözi a mi jellemünket, lelkületünket, és ezért van tele a Biblia azokkal a jellemekkel, úgymondva, hogy egészen a teremtéstől elkezdődik egy folyamat, amikor az ember folytonosan a jellembeli dolgaival szembesül az íráson keresztül. Még egyszer mondom, szembesül, az íráson keresztül, és én azt tapasztalom, hogy ez az írás és a való szembesülésnek a lehetőségét aval billentették ki, meg aval ö, semmisítették meg, meg hazudtolták meg, és még nagyobb problémákat okoztak, és még több lelket belevihettek a csapdába, és a rendszerbe tarthattak a vallási rendszerekbe, meg a világnak a rendszerébe, hogy a, elkezdtek sátánozni benne. Tehát félre értelmezték azt a tükröt, amit az Isten mutathatott volna neki fordítás közben, mert ez kijelentetett bizonyos proféták és emberek által. Tehát óriási nagy 
tekervény lett itt ebben az egészben. Ezért van az, hogy a kereszténység szószoros értelemben egy mélyen beteg vallás tisztelet a kivétel. Őszintén szívemből mondom ezt, tudom, rengeteg éhező és szomjazó kereső ember van. Ez az a vallás, ahol rengeteg embert lemészárolnak olyan értelemben, hogy lelkileg lekordozzák őket az idég igével, lesátánozzák, megbélyegzik az embert, félelembe tartsák, leuralják, és így alakulhatott ki a modernkornak egyik írtózatos jelenségei, például mondjuk a karizmatikus kereszténység ott, ahol hamis szellemek vannak, mondjuk, vagy esetleg sátán, röpködő démonok és sátánok megspékelve a Hollywood filmvilágával. Miért fontos ez a téma? Tudom megkérdezni bárki, hogy miért fontos ezzel foglalkoznunk, miért fontos nekünk erről beszélgetnünk, azért nem ítéletképpen jön ez fel bennem, hanem milyen szomorúan, őszintén so, vágyok arra, hogy az emberek az Istennek az egyszerű tisztaságát, a tükrét, így mondom, tökéletes tükörbe belenézzenek, és felismerjék azt, hogy a bűnbánat, a személyes, személyes a teremtő, személyesen tud téged vezetni, nevelni, oktatni, előre megmutat mindent, és is sorolhatnám, mert ilyen az a lélek, aki kijelenti nekünk az igazságot. Én nem akarok itten okoskodni, mert nem, nem az a fajta ember vagyok, pont ez a szándékom, hogy leegyszerűsítsem ezt az egészet. Tehát azok az emberek, akik fordították a Bibliát, nagyon sok szót kezdem tapasztalni, Szószoros értelemben kimerem mondani, hogy meghamisították azért, hogy az ember a szembesülést elkerülje. Tehát azt is kezdem érzékelni, tudom, hogy ez egy eléggé ütős dolog, amit most fogok mondani, hogy Jézus is esetleg azért kellett sátánozzon, meg ördög, hogy az akkori emberek, akik már nyakig be voltak szennyezve, e farizeusok, vallási vezetők által, akit legyünk őszintén, nincs semmi új a nap alatt, ma is ugyanezt teszik a keresztény vezetők, és nagyon sok helyen, nem tudok más mondani, csak többet foglalkoznak a sátánnal, mint maga Krisztussal, Krisztusnak a jellemének a tanításával, fölismerésével, és így tovább. Szószoros értelemben, de közben nyakik benne vannak a rendszerben. Miért mondják ezeket a dolgokat? Hogy benne tartsák az embert a rendszerbe, tehát szószoros értelemben megfeljék, mint a tehenet, ugye? És hogy ne bonyolodjak bele a kijelentésemnek a, a súlyába, ezért történt meg az, hogy a tiszta tükörben, amikor beletekintettek bizonyos emberek az írás által, mert megadatott, mert az is egy, az írod betűben is, az Isten által adatott írod betűben is olyan mély igazságok vannak, akkor a szembesülés lehetősége van, hogy megtolták bizonyos fordításokban még egy kis sátánnal, hogy az ember tudjon hárítani és Évának a bukása pontosan a hárításból indult. Tehát a hárítás egyik fő problémája az embernek. Mert mindenki, aki hozzáfordul személyesen, azt mindenkit hűséges az Isten, és hozzá kiállt. Mindenkit megszabadít mindentől, és elkezdi vezetni, hisz a gyermekei vagyunk. Ő teremtett mindent, ő teremtett minket is, ő nem akarja mi vesztünköt. De mivel a vallásnak felülvén és a rendszerbe való részvételünk által elhittük azt, hogy mi olyanok vagyunk, 
akik nem lehet már megmenteni, folytonosan fenyegetve vagyunk minden óráról, a vallás oldaláról, hova menekülhetnénk, mert Istenhez szeretnénk menekülni, és akkor lekardoznak három igénevel, hogy sátánoznak, meg meg vagyok kötözve, meg ördögök, a démonokat üznek belőlem, hol összepisilem magamot, és rájövök, hogy egy olyan világba születtem bele, ahol magába a világrendszerében, a világnak az ura által már le vagyok uralva, hisz biorobot vagyok, és akkor még elmenyek az Istenhez, ugye ebbe a tudatba, hogy az Istenhez menyek, és kiderül, hogy van bennem 85 démon, vagy nem tudom milyen sátánnal laktam idáig együtt, elzárva tőlem minden öröm forrást, minden szembesülésnek a lehetőségét, de szószoros egyenlő az skrizofén állapottal, hát egyenlő az öngyilkossága, komolyan, hát ki akarna így élni? Tehát azért történt meg a világban az a jelenség, hogy hol full ateisták lettek mindenkit, vagy vannak a, úgy mondanám az őrültebbek, akik fanatikus vallásosak. Az Isten egyiket se akarja, sem azt, hogy ateista legyél, sem azt, hogy full vallásos legyél, hanem valójában azt szeretné, hogy szabad legyél Jézus Krisztusban. Ő a tökéletes teremtés, az ő jelleme megformálódik benned ő általa. Tehát már is egy kicsit túlbeszéltem, ezeket a megértéseket már sokszor elmondtuk mi. A lényeg az, hogy a Biblia egy óriási nagy szembesülési lehetőség, amit valójában nagyon sokan meghamosítottak. Úgy mondanám, hogy ezáltal terrorizálták az embereket, mert szembesülhettek volna ők is, és nem tették meg, hanem hozzáírogatták, hogy a sátán nincs, a démon úgy, és leterrorizálták az embereket evel, és az ember megtanult hárítani még tovább, és még tovább addig hárít, hogy most már jelenések könyvénél tartunk mindannyian. Tehát azt a részét éljük, most már sárkányaink vannak, addig hárítottunk, ezek a sárkányok minket föl fognak falni. Tehát azt akarom mondani, hogy mindenki, aki olvassa a Bibliát, csak Isten lelke által tegye meg, fohászkodjon, Nekünk is idő kellett hozzá, főleg nekem, hogy az Isten kijelentse ezeket az igazságokat. Dicsőség neki, tényleg én nem lennék képes ezeket meglátni. Tehát, hogyha az igazság nem tesz minket szabaddá, akkor mi nem vagyunk szabadok. Krisztus megmondta nekünk ezt. Az igazság szabaddá teszi az embert. Szabaddá. Szabaddá arra, hogy megismerje teljesen a tökéletes életet, hogy öröme legyen. És az Isten örömébe teremtett az embert. Ezt egy fontos dolog. Tehát ez van. Nagyon fontosnak tartom azt az észrevételt, hogy nem mindegy, hogy egy munka hogyan van elvégezve. Akár egy ilyen bibliafordítás is. Lélek által, ahogy mondott Tibor, vagy pedig gépiesen, lélek nélkül, mint ahogy az ember akár, mit tudom én, vágja a fát, vagy szerintem még azt is lehet lélekkel csinálni, de tehát gépiesen, mint tudjuk, ilyen szallagmunkás módjára. És feltehetőleg azok, akik a Bibliát fordították megrendelésre, pénzét, mint alkalmazottak, ugye mindenképp ugye, nekik alkalmazkodniuk kellett a megrendelő igényeihez. És itt nekem eszembe jut Károly Gáspárnak a, a vallomása, a Biblia fordításról, hogy ő mennyire odaszánta az életét a Biblia fordításra. Hogy azt mondta, hogy ő késznál miután befejezi a Biblia fordítást, meghalni és a Krisztushoz költözni. Tehát ő feltette az életét, tehát szívvel, lélekkel csinálta azt. 
Tehát érdemes elolvasni a biblia.hu-n, a biblia ismertetőben, hogy a kárvégáspár fordítás hogyan készült. Tehát fantasztikus, lenyűgöző. Egy másik gondolat, ami jött nekem, a, annak kapcsán, hogy ugye lehetnek-e hamisítások a Bibliában, az az, hogy hogyha tegyük fel, hogy vannak hamisítások, vagy tegyük fel, hogy mit tudom, hogy nem minden rossz hamisítás, vagy nem minden rossz félreírás, akkor a mindenható Isten miért engedte meg azt, hogy legyenek, legyenek benne ilyen hamisítások is, vagy félreírások, vagy csavarások, feldítések. És azt a megértést kaptam Jóisten kegyelméből, hogy azért engedte meg, pontosan azért, hogy ne legyünk Biblia függők, hogy mi vágyakozzunk arra, hogy az Úristen magyarázza nekünk még a Bibliát is, hogy milyen ne a Bibliát bálványozzuk, hanem azt, aki ihlette azt, ami le van írva a Bibliában. Úgy gondolom, hogy mindazonáltal fontos fejne figyelmet, hogy hogy mi nem a Biblia ellen beszélünk, hogy is beszélhetnénk az ellen, amikor számunkra is nagyon fontos eszköz volt. Nagyon sok megértést kaptunk a Bibliából, a Biblia segítségével. Inkább arra próbálj félni a figyelmet, hogy az ember, ha egy munkát végez, végezheti gépiesen, robotiasan, vagy pedig lélek által. Ugyanígy, kedves hallgatók, hogyha az ember, Olvas valamit, olvassa a Bibliát, azt olvashatja gépiesen, farizeus, írástudó módon, és olvashatja lélek által, Isten segedelmével. És ez az, ami nem mindegy, kedves agatuk. Ezért engedte meg, szerintem a mindenható, hogy legyenek abba akár hamisítások is, akár ferdítések, hogy mi hagyatkozzunk az ő lelkére, az ő jelenlétére, arra, hogy ő élő Isten is elmagyarázza nekünk a Bibliát is, az evangéliumot is. Tehát semmiképp nem beszélünk a Biblia ellen, de viszont fontos fejlődni a figyelmet arra, ami, ami tényleg, amit fel tudnak használni, és fel is van használva az emberek ellen, az emberek megtévesztésére. Én a magam részéről tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki olvassa a Bibliát, először, ahogy Károly Gáspár mondta, Istennek nevét segítségül hívva olvassa azt. Mert aki Istennek a nevét nem hívja segítségül, mint farizeus és mint gép olvassa, és nem úgy, mint emberi lélek, és Istennek a lelkének a segítségével. És annak is örülnek, hogy annyire nyomatékosan kiemeled a szembesülést, hogy az egész Biblia főkép az Ószövetség kéne erről szóljon számunkra, tanulságú, ugye, hogy mi is szembesülünk a különböző jellemekben, a bennünk lopakodó, bennünk meghúzoló jellemekkel. De amikor oda van írva a végére, ugye, ahogy te is kiemelted és kihangsúlyoztad a, a katolikus fordításból, a bölcsességek könyvéből, oda van írva, hogy a sátán irítsége miatt bukott el az emberiség. Nyilván ugye abban a helyben, amit adott volna a Biblia, azt vissza is vette, vissza is veszi. Tehát őrültség, hogy ez így van ugye megcsinálva, és Szerintem is remélem, hogy mindenki érzi, hogy miért, miért szükséges az, hogy az ember úgy olvassa a Bibliát, mint ahogy Károly Gáspár fordította, hogy Isten nevét segítségül hívvána, ugye? Tehát annélkül nem lehet olvasni, mert abban a helyben, amit ad a Biblia, el is veszi, hogyha mi aggyal olvassuk, csupán aggyal is, nem szívvel, lélekkel. Mondod azt, hogy sok lelket belevittek a csapdába, és a hallási rendszerekben tartottak. Én azt gondolom, Tibor, hogy talán még ennek is helye van, mint ahogy az Úristen most is megengedte nekünk, megengedi nekünk, hogy elbukjunk, hogy megtapasztaljuk a saját bőrünkön. Elően fontos igazságot, ugyanígy ez is ugye meg volt engedve az Isten által, hogy, 
hogy bizonyos embereket megtévesztenek, hogy az ember érezze, hogy mit jelent az emberek követése, a vallási rendszerek követése. Még ezt is ugye utólag az Úristen a javunkra fordítja, mert minél inkább megtapasztalja az ember a rabságot, a vallásos, vallások általi rabságot, vagy akár a, a dogmák és a doktrinák általi rabságot, annál illatosabb lesz a szabadulás számára, Istennek a, a kegyelme. Úgyhogy még ez is ugye javunkra van fordítva, amennyiben tényleg teljes lényünkkel Istenhez fordulunk. Amikor arról beszélsz, hogy ez a csavarás a Bibliába azért volt bevíve, be, szerkesztve, hogy az embereket úgymond bent tartsák a, a hamis gyülekezetekben, a felelősség hárításban, ugye, abban a magatartásban, hogy az ember a szembesülést elkerüli, ezáltal nem tud megtisztulni, akkor nekem eszembe jutott, hogy, hogy aki ezt a beszélgetést hallja, talán magára ismer, vagy ráismer arra a gyülekezetre, arra a felekezetre, arra a vallási irányzatra, amiben ő is benne van, hogy ott is ez történik. És itt én felhívom mindenki figyelmét, aki ezt hallgatja, ezt a hanganyagot, hogy ha tisztán akar látni ebben a kérdésben, akkor ne kövesse azt a hibát, hogy akkor most a papbácsihoz szalad, vagy pedig a lelkészhez szalad, vagy a pásztorhoz szalad, hogy ő neki megmagyarázza, hogy akkor ez valójában hogy is van, mint van, hanem inkább azt javaslom én mindenkinek, főképp aki tényleg úgy ráismer a szívében arra, erre a cselszövésre, erre a hazugságra, erre a megtévesztésre, hogy, hogy személyesen Istenhez fordulni és vágyakozzon arra, hogy ő személyesen kapjon kijelentést erre vonatkozóan. Még csak azt sem mondom, hogy hozzánk forduljon, hogy minket hallgasson, hanem inkább azt mondom, hogy ha valakit ez megérintett, ez a dolog, hogy legyünk úgymond tiszták, tisztességesek, mondjam azt, a, a különböző vallási felekezetekkel szemben, nem mondjuk azt, hogy akkor mostantól minket hallgassatok, hanem azt mondjuk, hogy hallgassátok az élő Istent. Vágyakozatok arra, hogy az evangéliumot személyesen értsétek meg, és személyesen kapjatok kijelentést Krisztustól, és akkor fogjátok meglátni, hogy amiről mi beszéltünk, az igaz vagy sem. Mert azok a személyek, akik gyorsan visszaszaladnak a pásztorhoz, meg a lelkészhez, hogy ne ezek a fiúk itt mit mondtak a kiáltó szó, vagy akár a, a másik csatorna mit mondott, akkor teljesen biztos, hogy az a lelkész, meg az a pásztor, ő meg fogja védeni az övét, az intézményt, az övét, a szervezetet, és azt mondja, hogy ezekben az emberekben ördög van, démon van. Tehát nagyjából már tudjuk a választ is, hogy ők hogyan fognak erre reagálni. Ezért hívom fel a figyelmet, hogy akit érdekel az igazság, ne hozzuk forduljon, ne a lelkészek, ez a pásztorhoz, mert ő biztos, hogy a, a vallás szerint fog beszélni. Ez teljesen biztos. Mert ő, fizet, ő a vallás fizeti őt, neki érdekel, hogy azt szerint beszéljen. Ne is hozzánk forduljon, hogy legyünk tisztességesek, hanem az egyetlen élő, ítélő bíróhoz forduljatok. Az egyetlen élő, igaz, ítélő bíróhoz, az Úr Jézushoz, ugye? Az ő kijelentésé, az a Bibliában, az evangéliumban. Teljesen biztos, hogy az Úristen meg fogja nektek mutatni, hogy mi igaz abból, amit itten hallottatok, és, és mi nem igaz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez így tisztességes ezt így kijelenteni, hogy nem kell hozzánk jönni további válaszokért, hanem egyenesen a, a Krisztushoz. Mert ő maga azt mondta, hogy mi arról beszélünk, mi azt mondjuk, amit tudunk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot. Tehát ezért lenne jó, hogy te is azt tud mondani, amit tudsz, amit személyesen megtudtál Istentől, és amit láttál személyesen Istentől. És így kapsz úgymond 
szabadságot az igazság által. Nem úgy, hogy egyik felekezetből átjössz hozzánk, vagy egy másik felekezetbe, vagy nem tudom én hova vándorolsz, emberi tanításoktól, emberi tanításokhoz. Ennek semmi értelme nincsen. Tehát amit mondunk, nem az itt mondjuk, hogy átcsaljunk valakit hozzánk, mert nincsen nekünk semmilyen szervezetünk. Van egy kis baráti közösség, és ennyi. De, de nincsen semmilyen, hogy mondjam, vallási szervezet mögöttünk, és nem is vágyunk erre. Tehát nincs ahova hívunk téged. Maximum azt mondjuk, hogy fordulj személyesen Krisztushoz. Ő neked személyesen elmagyarázza, hogy mi az igazság a, a Biblia hamisítás kérdésében. Csak hogy zárójelben megjegyzem, hogy mi a különbség a fordítások között, ugye, mert megnéztem azért én is kíváncsiságból néhány fordítást, ledöbbentem akkor, amikor láttam azt, hogy például a katolikus Bibliában a sátán fogalom kétszer annyiszor van benne, mint a protestáns Bibliában, a Károlyi Gáspár fordításban. Szerintem ez, hogyha más nem, ez igenis fontos volna, hogy elgondolkodtassa a kedves hallgatót. A hárítás kapcsán, amit ugye a Biblia elősegít az emberek számára, még a Biblia is elősegít az emberek számára, az jut nekem eszembe, hogy azért durva a megtévesztés, kedves agatók, mert, mert az egy dolog, hogyha valaki hárít, mint világi ember, mint mit tudom én, kovács, vagy, vagy mit tudom én, autószerelő, vagy lakatos, szeretünk azért füllenteni, meg hárítani is. De amikor valaki a Biblia a Szent Könyv nevében hárít, és Isten nevében hárít, Jézus nevében hárít, azt az embert ki fogja majd megmenteni, és hogyan tudja megmenteni, amikor én Istent azonosítom a hárítással, vagy Jézusnak a nevét azonosítom a hárítással. Őrültség, drága embertársak, őrültség, és, és tényleg Jézus azt mondta, hogy fussatok ki belőle én népem, mert az ő bűneik, az ő hazugságaik az égig hatottak, és meg fog emlékezni az Úristen az ő gonoszságukról. És fussatok ki, amíg nem késő, hogy ne omoljon rátok, mert össze fog az omlani. Ez rendszer össze fog omlani, és ne omoljon rátok, mert hogyha benn maradtok, amikor az összeomlik, akkor sajnos nektek is vége van. Senkit nem akarok én megijeszteni. De ez pontosan, amikor a ház egy földrengés alkalmával összeomlik, és előtte nem jöttek ki az emberek, persze a ház megnyomja őket, kiprésolja belük a lelket. Gyakorlatilag. Tehát aki aki, aki a világ szerint hál, hárít, világi gondolkodással hárít, úgymond, az még ugye megbocsátatik, mert Isten vagy megmenti azt. De amikor az emberek vallásos intézményekben a Biblia Isten és Jézus nevében hárítanak, na azt már nehéz megbocsátani, kedves agatók. Ez pont olyan, amikor azt mondták, hogy Jézusban ördög van. Tehát a szentlélek káromlást nem lehet megbocsátani. Hogyan bocsássa meg Isten? Amikor az ember észesen veszi, hogy mekkora hazugságban van. Isten nevét felhasználva ráadásul. Az Isten kegyelméből kapott mostani értelmem alapján úgy ítélem meg, hogy úgy járt az emberiség magamat is beleszámítva a Bibliával, mint az okos telefonnal. A Biblia és a telefon Mindent tud, mindent jobban tud az emberről, de az ember magáról. Még mindig semmit az az ember, aki nem tud szembesülni, vagy nem is akar, ezek segítségével, a saját lelki nyomorával, nyomorúságával, hogy mindez mit eredményezett számára és az életében. Csak annyit ért el a... Biblia és a 
telefonkészülék a lebutított, szándékosan lebutított és lebutult emberiség értelmében, amennyit a saját lebutított elméje engedélyez neki. Így az ember mindent a Bibliára és az okos telefon, illetve a technika ördögére kenhet, minduntalan. És ez számomra, ez a meglátás azt jelenti, hogy igen, az emberiséget magamat is beleszámítva módszeresen, rendszeresen lebutították a rendszerbe, rendszer langyosságába megtartva, tehát langyossá lettünk, majd utána kezünkbe nyomták a Bibliát és a technika vívmányait, hogy azt képzeljük, hogy meg vagyunk ezek által mentve és váltva, mert a józan paraszt ész a mai világban ciki. Majd ha ez a kettő elvétetik minden ember kezéből, akkor fog kiderülni, hogy az embernek élő hite van-e, élő istene van-e, mert senki más nem mentheti meg az embert saját magától.